Olá, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é mais uma sessão, a 44ª sessão do Resgate. É um projeto por meio do qual nós queremos contribuir para a derrota do fascismo, que se tornou algo possível. Não são cartas marcadas, não são favas contadas, mas é algo perfeitamente possível a depender da luta política e social nos próximos meses, mas por meio do qual, outras palavras, quer sugerir também que não basta a derrota do Bolsonaro, a vitória sobre o fascismo, não pode ser a volta ao velho normal. O velho normal foi o que nos trouxe ao fundo do poço. O velho normal são os 520 anos de colonialismo, é a inserção subordinada e periférica no capitalismo global e são, em especial, 40 anos de predomínio da ideia do neoliberalismo fiscal, do conceito de Washington, do mito segundo o qual a política praticamente tinha acabado, porque a sociedade estavam não podiam mais pensar no seu futuro, não podiam refletir sobre si mesmas com vistas à transformação, porque estavam obrigadas, sobretudo, a uma disciplina fiscal que favoreceu o 0,1%. É, o resgate vê a possibilidade de novos, novas mudanças, novos ares, inclusive de desgaste dessas políticas. Isso é possível, a pandemia mostrou que todos os governos fizeram investimentos que é, contrariaram completamente a noção de disciplina fiscal. Países como a China contrariam é, a ideia de que os estados são como as famílias que só podem gastar o que arrecadam. E os próprios Estados Unidos, agora com um conjunto de pacotes do, do Biden, que foi lançado, na verdade, a partir da esquerda do Partido Democrata, estão demonstrando que é perfeitamente possível fazer políticas ativas de garantia de serviços públicos e garantia de infraestrutura. Nós estamos aqui com duas pessoas especiais nesse debate e vão falar sobre um tema de enorme relevância, que é a Petrobras e o petróleo brasileiro. Nós temos o Pedro Celestino, é ex-presidente, engenheiro, ex-presidente do Clube de Engenharia do Rio, conselheiro do Clube de Engenharia do Rio, e nós temos o William Nozaki, que é economista e diretor técnico do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos sobre Petróleo. A ah, o Resgate reservou um capítulo especial para discutir o tema da Petrobras e do petróleo brasileiro. Ele vai ser tratado a partir, por meio de um conjunto de debates que vão se prolongar no ano que vem, mas esse é um debate especial, por conta da autoridade do Pedro e do William. É... Nós vivemos uma situação paradoxal. O Brasil teria todas as condições de aproveitar do seu petróleo para um conjunto de transformações sociais e, e, e de infraestrutura, por ter reservas importantíssimas de petróleo, por ter uma empresa capaz, com alta tecnologia para explorá-lo, por ter aprovado na década passada uma lei 
que permitia administrar de maneira mais favorável esse petróleo, por ter, por ter um, um, um conjunto de refinarias e por ter tido uma empresa que começou a se diversificar, a ir muito além da extração de petróleo, mas o Brasil está vivendo um inferno do petróleo, o um inferno expresso no botijão de gás a 100 reais, é, na gasolina, é, na, na desnacionalização da Petrobras, na, na venda aos pedaços da Petrobras é, e, e na perda progressiva do controle sobre o pré-sal, boa parte do qual está sendo desnacionalizada. O resgate, eu gostaria de começar, nós estamos, claro que interessados em saber os diagnósticos, mas a característica principal do resgate é buscar as alternativas, buscar recompor um horizonte político de transformação social. O William e o Pedro nos brindaram com dois textos importantíssimos que nós vamos publicar nos próximos dias. É, mas eu, eu começaria fazendo uma pergunta aos dois. É, a pergunta é exatamente é uma pergunta ampla sobre quais os caminhos para recuperar a Petrobras e recuperar a autonomia sobre pré-sal. O documento do William é sucinto, extremamente denso e aponta com clareza o conjunto de desmontes a que a empresa tem sido submetida. É, e o documento do Pedro, que se chama Em Defesa da Petrobras, ele mostra, inclusive, as contradições que a empresa viveu no período em que tivemos governos de esquerda no Brasil, em que houve certo investimento na empresa, mas as relações políticas que prevaleceram naquele período acabaram fazendo que, que não fosse interrompido o processo de esvaziamento dela e causaram o, o conjunto de problemas ligados à corrupção, que ele, inclusive, mostra as raízes que estavam muito antes dos governos de esquerda, mas que foram mantidas essas raízes durante esse governo. Então, eu perguntaria para vocês, William e Pedro, quais os caminhos para recompor a Petrobras? Quais os caminhos, por exemplo... É, para superar a política de preços internacionais, para superar é, a subaproveitamento das refinarias brasileiras, para superar o fim da política de compras, é, compras internas, compras nacionais, para medidas mais complexas, como... É, a reconquista, por exemplo, da Petrobras distribuidora ou da Gaspetro, de que maneira refazer essas vendas que estão esquartejando a Petrobras? E de que maneira, ou será que vocês consideram que isso é um objetivo legítimo, desvincular a Petrobras da Bolsa de Nova York? E é, eu perguntaria também para vocês, é, de que forma recuperar a soberania sobre o pré-sal. Lembrando que o resgate, parte da ideia que nós teremos reais para novas políticas sociais, para novas políticas de infraestrutura, mas nós não, ter, nós não geramos dólares. O governo brasileiro não é capaz de imprimir dólares, embora seja capaz de emitir reais. 
E no, na visão inicial do resgate, o pré-sal pode ser uma grande fonte de dólares para o Brasil, desde que ele seja renacionalizado. Eu queria saber se vocês acham que esse é um objetivo viável e como executar. Você começa, William? Começo, sim. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pedro. É um prazer estar aqui nesse diálogo com vocês, dentro do projeto Resgates, com essa perspectiva de pensar propositivamente a recuperação e o futuro do país nas mais diversas áreas, e hoje tratando especificamente aqui desse tema que nos é muito caro, que é o papel da Petrobras na trajetória de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do país, né? e a importância da soberania energética, da garantia de abastecimento de combustíveis no mercado nacional, é e assim por diante. Bom, acho que, Antônio, você começa com uma provocação é, bastante ampla, mas que é uma preocupação que tem nos afligido né, nos últimos anos. Nós temos acompanhado a maneira como a Petrobras vem sendo é, gerida. E eu começaria a resposta para tua provocação lembrando, em primeiro lugar, que a Petrobras, já há algum tempo, ela é uma empresa estatal de capital aberto. Portanto, ela tem que lidar com a administração e com a gestão de dois conjuntos de interesses que nem sempre são convergentes ou complementares e que, em muitos momentos, se mostram antagônicos. Como estatal, sem sombra de dúvidas, constitucionalmente, a Petrobras ela tem uma participação fundamental na garantia da soberania energética nacional e ela tem uma natureza de atuação que deve respeitar ao interesse público e coletivo de garantia de abastecimento de derivados no mercado interno brasileiro, além da soberania na produção do próprio petróleo. É mais como ela não é só uma estatal, mas ela é uma empresa de capital aberto, então, ela tem aí também um conjunto de interesses e pressões dentro da empresa para que haja aí um processo de geração de valor para os acionistas e decisões de atuação e investimento que façam com que a empresa possa atuar nos segmentos mais lucrativos. E por que eu estou lembrando da existência desses dois elementos? né? Porque no último período, e sobretudo a partir de 2016, o que a gente vem percebendo é um desequilíbrio entre esses dois pratos da balança e a Petrobras progressivamente veio abrindo mão da sua responsabilidade por participar da segurança energética e do esforço para o abastecimento do mercado interno de derivados, e tem se convertido muito intensamente numa empresa orientada só para os interesses dos acionistas e do mercado financeiro. Esse desbalanceio que faz com que a Petrobras seja mais empresa do que estatal, tentando fazer uma imagem um pouco caricatural, é que está na origem de uma parte significativa dos problemas que a gente vem enfrentando na indústria de óleo e gás no Brasil no último período. Portanto, 
é, o primeiro esforço para que a gente possa recuperar a Petrobras como um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do país é resgatar a dimensão pública e estatal da companhia, é resgatar o compromisso uh, que ela tem historicamente e constitucionalmente com o desenvolvimento do setor de óleo e gás e do conjunto uh, dos setores produtivos no país. Né? Isso, na prática, significa observar, por exemplo, o fato de que uh, as últimas gestões da Petrobras têm sido compostas por conselhos de administração e por diretores é, com uma trajetória e um compromisso com o mercado financeiro, muito mais do que com a indústria de óleo e gás, é muito significativos. Né? São gestores e dirigentes é, formados e orientados para uma perspectiva de enxergar a Petrobras muito mais como uma empresa... É, exclusivamente de exploração e produção de petróleo, que como uma empresa integrada que deve atuar no conjunto do setor de energia no país. Né? Então, essa é uma mudança importante do meu ponto de vista, porque há hoje um espírito e um esforço privatizante assentado dentro da própria direção da empresa. Além disso, essa mudança deve vir acompanhada, evidentemente, com um reposicionamento estratégico da Petrobras no interior da política de energia e de petróleo do país. Como eu disse, ela vem sendo tratada como se fosse uma empresa cuja finalidade única é ampliar os seus lucros e distribuir dividendos para os acionistas. E, em função disso, é que, no último período, ela tomou a decisão de alterar o seu planejamento, perdão, o seu plano estratégico, né, é, é, reorientando uma parte importante das atividades da empresa é, e concentrando as decisões de investimento na área de exploração e produção, fundamentalmente do pré-sal, no eixo Rio-São Paulo, e desguarnecendo o conjunto do país e outras frentes de atuação em que ela tinha é, um papel relevante. Então, nesse último período, a Petrobras ela deixou de atuar em uma série de segmentos importantes em que ela tinha um papel fundamental. Né? Então, por exemplo, a Petrobras, como eu disse, decidiu que vai se concentrar nas atividades de exploração e produção das águas ultraprofundas do pré-sal e, por conta disso, tem vendido uma série de campos em terra e de campos em águas rasas, né? diminuindo a atuação na área de exploração e produção, concentrando na área do pré-sal, ela vem se desfazendo ativamente dos, dos ativos que ela tem no segmento de gás. Ela praticamente já se retirou do segmento de gás, aí com a venda da TAG, da NPS, das participações na NTN, agora com a venda da Gaspeto. Né? Além disso, também na contramão do que tem feito outras petrolíferas, outras majors, do setor em âmbito internacional, ela está diminuindo a sua atuação no segmento de renováveis, né? é, seja com a venda da Petrobras Biocombustíveis ou com é, a venda de ativos no setor de eólica na região nordeste do país. E a mesma coisa está acontecendo com as participações acionárias nas áreas de petroquímica, fertilizantes, é, termoelétricas que é, não são a gás, enfim há aí um encolhimento significativo da Petrobras e que impacta 
de maneira muito frontal e muito preocupante, além de todos esses elos que eu já descrevi, a área de refino. Né? A Petrobras tem 14 grandes refinarias e anuncia um plano de desinvestimentos para se desfazer de oito delas, uma das quais, a Rilan, né, a refinaria da Bahia, teve um processo de privatização é, concluído ontem. Né? É, e tudo isso faz com que a Petrobras se converta única e exclusivamente numa empresa produtora e exportadora de óleo cru, sem aproveitar as oportunidades de refino de derivados, de atuação em renováveis, de diversificação de portfólio no gás, com, o, com esses outros conjuntos de ativos que eu estava descrevendo para vocês. E, na prática, isso significa que o Brasil se torna é, mais refém e dependente da importação de derivados como gasolina, diesel e gás, e por isso, né, é, é, acompanhado com a política de preços da Petrobras, é que a gente vem assistindo essa inflação de combustíveis e essa carestia no mercado brasileiro. Então, estou fazendo essa imensa digressão de diagnóstico, Antônio, mas para lembrar a situação em que a Petrobras se encontra, também para apontar que a segunda medida fundamental para pensar a Petrobras no futuro é interromper esse processo de desinvestimentos tão drástico e essa leitura de que a Petrobras deve ser única e exclusivamente uma empresa enxuta de produção, exploração e exportação de óleo cru atuando no pré-sal. Há uma série de outras oportunidades, possibilidades que ela pode e deveria aproveitar nesse momento. E terceiro, para concluir, não me estender demais, a gente poder seguir com o debate, além de desprivatizar, de des de, 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 perdão, além de financiarizar e de é, parar de privatizar a Petrobras, uma terceira medida fundamental para que a gente possa pensar a Petrobras no futuro é começar a desenhar caminhos e vislumbrar possibilidades de articulação é, da nossa grande petrolífera brasileira com um esforço necessário que vai se impor aí no próximo período é, de ações com vistas à transição energética. A Petrobras ela é um instrumento que pode ter um papel relevante nesse processo, pensando aí em caminhos é, para o futuro. É claro que, desdobrando cada um desses segmentos, cada uma desses diagnósticos, dessas ações, a gente pode pensar e construir uma série de é, elementos, mas, fundamentalmente, eu acho que é, a recomposição da Petrobras passa, em primeiro lugar, por desfinanciarizar a empresa, é, por... É, se interromper o processo de desinvestimentos e por orientá-la para uma perspectiva de futuro em diálogo com as novas demandas produtivas e sociais que estão postas. Obrigado, William. Pedro, Olha, suas primeiras observações. Vocês me chamaram para discutir uma nova política para o petróleo. Não... Não interessa reinventar a roda. A nova política para o petróleo deve ser o retorno à política exitosa que, através de sucessivos regimes e governos, possibilitou o Brasil sair da condição de absoluta dependência da importação de derivados e petroquímicos na década de 50 do século passado, quando a Petrobras foi criada, para a condição de 
uma potência na área de energia, especialmente em petróleo, na, década, na primeira década desse século, quando a Petrobras descobriu a maior reserva de petróleo leve nos últimos 30 anos no planeta. Então, não se trata de inventar. Vamos voltar ao que deu certo. A Petrobras foi criada para possibilitar o fornecimento de combustíveis e de petroquímicos essenciais ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento industrial brasileiro, ao desenvolvimento agrícola, ao desenvolvimento de todas as atividades produtivas. Esse foi o objetivo dela, contrariando toda a pressão sistemática permanente dos grandes monopólios privados internacionais na área de petróleo, que diziam que o Brasil, um, não tinha petróleo. Dois, se tivesse petróleo, não tinha nem tecnologia, nem capitais para explorá-lo. Isso não é minha opinião, isso está nos livros de história. E a Petrobras se transformou, ao longo dos anos, em uma âncora do nosso desenvolvimento industrial, responsável por mais de 5 mil empresas privadas, nacionais e estrangeiras, que para cá vieram, que geraram mais de 800 mil empregos de conteúdo, empregos de grande conteúdo tecnológico. A Petrobras ganhou sucessivos prêmios de excelência pelas tecnologias únicas que desenvolveu o Brasil para exploração e produção de petróleo no mar, o chamado petróleo offshore. É uma tecnologia que nós desenvolvemos porque todos os grandes é, jazimentos petrolíferos do mundo, à exceção do Golfo do México e do Mar do Norte, eram é, descobertas em terra. O Brasil inovou ao descobrir petróleo em águas profundas, tanto no Golfo do México como do Mar do Norte, não temos as é, profundidades que são é, atingidas na exploração e produção de petróleo aqui. Está congelado aqui o meu... Muito bem. Essa política da Petrobras começou a ser atacada com grande eficiência no momento em que ela descobriu pressão. Eu não vou aqui me deter na análise de erros que ocorreram nas últimas décadas. Eu só quero dizer que, a partir da gestão Bendini, segundo mandato da Dilma, 
a direção da Petrobras foi capturada pela visão que o William bem é, expôs aqui de ser uma pequena empresa exploradora e produtora de petróleo bruto para exportá-lo, tal como ocorre na Nigéria, deixando para o brasileiro não mais empregos de, de base tecnológica, deixando para o brasileiro os serviços que não podem vir de fora, que são transporte, alimentação, saúde, segurança. O mais vem de fora. As empresas estrangeiras que para cá vieram, convidadas pela visão neoliberal da associação da Petrobras, que não precisava se associar para fornecer sua tecnologia, tivemos a progressiva entrega dos campos mais rentáveis do pré-sal às multinacionais privadas da área de petróleo e gás, que tem o programa de isenção fiscal mais generoso do país, isenção tributária por 30 anos. E tem, também criminoso, uma redução de royalties dada pela Agência Nacional do Petróleo, capturada por interesses privados multinacionais, para apenas 5%. Estamos, portanto, na situação em que se encontra a Nigéria, do outro lado do Atlântico, que é uma grande produtora exportadora de petróleo bruto e tem o seu povo na miséria. É o que ocorre em todos os países que entregam o seu petróleo às multinacionais. Veja o caso do Equador, o caso da Nigéria, o caso de Angola, que luta com dificuldades enormes para fazer a sua primeira refinaria, ameaçam derrubar governo, tem toda a parafernália para impedir o desenvolvimento. Agora, voltar atrás significa reagrupar os ativos que foram vendidos criminosamente. Aí eu me sirvo dos ensinamentos do grande professor Gilberto Bercovitch, que há pouco nos brindou um, um livro que vale a pena ser lido sobre a renacionalização da Petrobras. Nós não vamos reinventar a roda, porque todas essas multinacionais, Exxon, Chevron, Shell, Total, todas elas, estatóias, privadas ou estatais, são empresas integradas para assegurar aos seus acionistas uma remuneração é, alta 
qualquer que seja a situação do mercado internacional de petróleo. O petróleo, ora está a 80 dólares o barril, ora está a 40. Há uma especulação enorme, seu preço médio de venda é em torno de 60 dólares o barril nos últimos 20 anos. Mas as empresas remuneram seus acionistas aumentando a margem, seja na produção, seja no refino, seja na petroquímica. São empresas integradas, como a Petrobras era. O que se diz? Empresas que vão do poço ao posto para poder fazer as alterações de preço que correspondam a maximizar o seu resultado para os acionistas. Nesse sentido, nós podemos dizer que as administrações da Petrobras, desde a gestão Bendini, são administrações temerárias, porque privilegiam lucros de curto prazo em detrimento da sobrevivência da empresa como uma empresa rentável em quaisquer condições de economia. Como fazer isso? Nós não podemos prescindir do controle da área de transporte, da área de dutos e de terminais. Vamos usar um exemplo da história dos Estados Unidos. Em 2013, 2014, 2015, Rockefeller, até então grande monopolista da área de petróleo, foi obrigado a abrir mão do monopólio que tinha absoluto sobre o petróleo nos Estados Unidos. Rockefeller disse não tem problema, cria várias empresas, desde que o transporte continue fluindo. O transporte é essencial. Por exemplo, a Petrobras vendeu aí para o Mubadala, para o fundo árabe, a sua refinaria da, da Bahia. Por acaso, a primeira refinaria brasileira começou a ser construída antes da própria Petrobras existir. Foi uma refinaria simbólica, refinaria de Mataripe, que tem o seu nome hoje, Landulfo Alves, homenageando o bravo senador baiano, que foi um dos principais defensores da Lei 2004, a lei que instituiu o monopólio estatal do petróleo, a lei que criou a Petrobras, com essa função de apoiar, sustentar o desenvolvimento econômico brasileiro, criação essa que levou Getúlio Vargas ao suicídio e a tentativa no momento seguinte, de Café Filho, de simplesmente fechar a empresa. Não fechou aquela época, porque ouviu o Estado-Maior das Forças Armadas e recebeu, naquela ocasião, um não. A Petrobras era de interesse estratégico para a economia brasileira. Hoje, a Petrobras vai sendo desfolhada, como disse o William, com o silêncio complacente de toda a nossa classe dominante. 
da indústria, do comércio, da agricultura, que terão combustíveis e petroquímicos a preços muito maiores que os praticados pela Petrobras. Esse, essa refinaria que foi vendida vai ter um controle estratégico do suprimento de petróleo a toda a região nordeste do Brasil. Porque, junto com a refinaria, foi vendido o terminal de Madre de Deus e foi vendida a rede de dutos e de gasolina. A Petrobras pode produzir que vai ter que tomar a benção do Mubadala, que é o fundo que tomou posse da refinaria. Então, recomprar ou discutir judicialmente essas vendas lesivas ao patrimônio público nacional, responsabilizando os que nela se envolveram, é o um caminho. Nós temos hoje uma discussão aí enorme, eu vou me é, encerrar, porque estou me alongando muito, sobre o tal preço de paridade internacional, que faz com que combustíveis e petroquímicos sejam os vilões da inflação, o botijão de gás está a mais de 100 reais, o botijão pequeno. E o nosso povo mais pobre voltou a cozinhar com lenha se tiver comida. E nem comida tem. Isso é uma fraude. Por quê? Porque nós produzimos o petróleo, nós podemos refinar o petróleo, estamos com refinarias ociosas e praticando aqui o que nunca se praticou até 2012, que é um preço equivalente ao preço internacional. Se eu produzo em reais, se eu processo, eu refino em reais, qual é a necessidade de vincular o preço do que é feito aqui a um preço internacional? Que eu é, referencia o preço internacional petróleo que porventura seja importado ou gás que porventura seja importado, vá lá. Mas hoje é uma fração mínima do que é, atende a nossa necessidade de consumo. É uma postura criminosa e é uma postura que é sustentada por órgãos do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça, por CAD, por exemplo, que é, é o Conselho de é, Defesa da Economia, antimonopolista, que um órgão de terceiro, quarto escalão, determina a Petrobras que venda refinarias para possibilitar a concorrência. Vocês vão ver o que, é que vai acontecer nesse país se esse processo de privatização ruinosa não for sustado teremos os preços de combustíveis e petroquímicos mais elevados do mundo, como o que ocorre hoje com as nossas tarifas de energia elétrica e de comunicações. Nós que tínhamos tarifas as mais baratas do mundo em energia elétrica, temos hoje as tarifas mais elevadas do mundo. É o que vai acontecer 
com óleo e gás se nós não revertermos esse processo e voltarmos à política anterior. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado, William, pelas falas tão eruditas. É, eu queria fazer é, algumas perguntas, é, talvez mais polêmicas para vocês. É, há uma corrente de opinião forte que, diante do aquecimento global, sugere deixar os combustíveis sob a terra. É, nós trabalhamos aqui, em outras palavras, com uma visão alternativa a essa, mas que não é uma visão conservadora, de deixar tudo como está. É uma visão formulada por outro economista, que certamente vocês conhecem muito mais que eu, que é o Inácio Sachs. Ele propõe o seguinte, usar a renda do petróleo para financiar uma economia pós-fóssil. O que, que vocês acham disso? É, com base nas falas de vocês, que eu acho que a gente tem que ser muito propositivo, e nós estamos num período de pré-campanha eleitoral, em que o resgate procura formular propostas, não necessariamente as que vão ser feitas pelos candidatos, mas aqui as que possam mobilizar uma reflexão da sociedade brasileira a respeito dos grandes temas nacionais. Então, eu formulei aqui cinco, cinco ideias que eu queria saber a opinião de vocês, se, se, se é possível construir a partir daí, que poderiam compor, digamos assim, é um conjunto muito sumário, mais compreensível para a sociedade de ideias sobre o que fazer com a Petrobras e o petróleo. Seriam, primeiro, acabar com a PPI, a paridade internacional, e tabelar o preço dos combustíveis, como foram tabelados durante tanto tempo, com, como disse o Pedro, é, os preços de extração, mais uma margem de lucros para remunerar os investimentos da Petrobras, é isso que a empresa precisa, a empresa não precisa distribuir bilhões de dólares para os seus acionistas. Não era possível formular uma proposta assim? É, segundo, a recompra das refinarias, o fim da política de subuso das refinarias e a recompra da... É, é, BR Distribuidora e da, da Gaspetro, né, que chama a empresa de distribuição de gás. Terceiro, é, transformação da Petrobras, porque precisaríamos de muitos recursos para isso também, numa empresa voltada, inclusive também tem a ver com a minha primeira pergunta, para reconversão energética, para a limpeza, digamos assim, da, da, da matriz energética do Brasil. A impressão que a Petrobras não, não tem porquê defender o uso das termoelétricas. Ela pode ser uma empresa, como muitas outras do mundo, uma empresa voltada também à produção de energia limpa. Quatro, esforços para tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. Se tem razão, William, a dizer que a Petrobras é há muito tempo, e isso é muito mais difícil de resolver, e talvez nem seja importante é, fechar o capital da Petrobras, mas não vejo que objetivo pode levar a Petrobras a abrir seu capital na Bolsa de Nova York, ao invés de, de tentar outras alianças internacionais, muito mais diversificadas, por exemplo, e se submeter a um conjunto de restrições que, como nós vimos, inclusive no caso do, da Lava Jato, 
é, é, foram utilizadas para golpear a empresa. E quinto, é, reestatização do pré-sal. É, é, assim como muitos outros estados nacionais fizeram, o, o Pedro Celestino estava mostrando o caráter é, de, de, de sacudir o tabuleiro geopolítico internacional que teve quando a, a própria é, Arábia Saudita renacionalizou o seu petróleo e obrigou as grandes potências a repensarem toda a sua política para o combustível. Essas cinco questões. E, e uma pergunta especial para o Pedro, que falou muito é, da posição nacionalista dos militares que impediram o Café Filho de, de privatizar a Petrobras. Como você vê, hein, Pedro? o papel dos militares nesse governo de entrega da Petrobras. Você não vê nenhuma, nenhuma chance de haver entre os próprios militares, lembrando a velha tradição é, de, de, de resistência e de reação a esse tipo de entreguismo, no qual eles estão, num, um governo no qual eles estão presentes? Quem fala sou eu? Eu vou começar pelo final. Olha, o, os militares, é, primeiro, eu não acho que seja um governo militar, é um governo que tem militares no, na reserva, no poder. Mas há uma, um distanciamento é, militar já há alguns anos, décadas, de discussões estratégicas. É, e eu acho que eles, se tiverem que intervir, têm que intervir pelos meios constitucionais. Quando colocam aí por que, que os militares não intervêm nessa questão do petróleo, eu não quero que eles intervenham, não. Eu quero que as instituições funcionem. Agora, eles terem posição interna de defesa da Petrobras, de defesa da área elétrica, de defesa de comunicações, isso é a postura histórica deles, independendo de regime de governo. Não é? Eu acho, então, que esse debate não deve passar por eles. Ele tem que ser um debate travado por nós. A questão é uma questão em que você coloca muita coisa importante. A DR, por exemplo. Quem colocou a Petrobras na Bolsa de New York foi o Fernando Henrique, que no segundo mandato queria privatizá-la, inclusive mudou o nome para Petrobras e não conseguiu. Era a postura do governo da época. Nós devemos ter, sim, uma política de recompra das ações negociadas na Bolsa de New York, porque se submetem a legislação norte-americana, isso significa alienar a soberania. Refinaria assusta a venda. Gás, é, rede de dutos, é, terminais. É discutir, inclusive, judicialmente, medidas para reverter isso. O Requião lançou uma proposta há algum tempo que eu acho interessante plebiscito, que é constitucional, para que a sociedade brasileira opine sobre essa alienação de patrimônio público, que não é patrimônio desse ou daquele governo, a preços lesivos. Vou contar para vocês uma coisa. A rede de dutos 
do Sul foi vendida por seis meses o aluguel. Ela foi vendida para Brookfield, que é sucessora da Brascan, que é sucessora da, da Light, o monopólio que o Zé Américo, já na década de 30, caracterizava como povo canadense. Pois bem, foi entregue à rede de dutos do Sul por um preço que significa seis meses de aluguel da rede para a própria Petrobras. É um escândalo. Isso tem que ser contestado judicialmente e tem que ser objeto de um plebiscito para que o nosso povo, tomando conhecimento da bandalheira, se posicione e respalde a ação de um governo em defesa do nosso desenvolvimento econômico essencial à manutenção da paz social. Para isso, nós temos que chamar a indústria, chamar o agronegócio, que são grandes consumidores de combustíveis e petroquímicos, vejam vocês, fertilizantes. Nós vendemos duas fábricas praticamente prontas em Três Lagoas e... e ali no Triângulo Mineiro, e estamos hoje numa condição de absoluta dependência de importação de fertilizantes, aí sim sujeito aos humores dos grandes monopólios internacionais. Isso é prático. Agora, a questão de colocar a Petrobras na área de bioenergia, de transição energética, balela. Carvão era o combustível dominante no século XIX. Continua a ser responsável por 25% da matriz energética americana, por mais de 40% da geração de energia na China e em toda a Europa. O fato de nós buscarmos alternativas mais limpas para a produção de energia não significa deixar de produzir petróleo, achando que o petróleo vai deixar de ser importante. Isso é o que eles querem que nós acreditemos para se apropriarem dessas jazidas a preço vil. Vão até a guerra para tomar posse desse petróleo, especialmente o petróleo do pressão. Três, a questão de... É... Apoiar a produção local. Veja bem, não estou nem falando de produção nacional, estou falando de produção local, de empresas aqui instaladas. Podem ser estrangeiras. Entre os anos 2006 e 2014, criou-se um polo de desenvolvimento junto ao CEPES, no Fundão, aqui no Rio, em que a Rolls-Royce, por exemplo, investiu 300 milhões de dólares para produzir turbinas necessárias a apoio à produção do pré-sal de plataformas de petróleo. Quando o governo abriu mão do conteúdo local, o governo Dilma ainda
Carlos Arroz foi embora. Não precisa mais fazer aqui. Faz na Inglaterra, manda para cá. Eram 5 mil empresas nacionais e estrangeiras. Temos que restabelecer a política de conteúdo local. Temos que acabar com essa bandalheira de imposto zero para exploração e produção de petróleo. Nem a Nigéria faz isso. Aí vai ter dinheiro para política social. São pontos que não são revolucionários. São pontos que um governo democrático, discutindo e debatendo com a população, pode perfeitamente estabelecer. Em vez de considerar a concessionária dona do óleo, remunerá-la pelo serviço, porque pela lei que está aí, ela... Produtora privada passa a ser dona do óleo e passa, paga o royalty. Eles capturam a agência, a ANP, e pagam a minharia de, de royalty. Acaba com isso. Legalmente. E remunera, tem que remunerar o capital. Não estou com a visão revolucionária de expropriar. Não, remunera o capital. Todas vão querer continuar porque assim o fazem no mundo inteiro. São as medidas que eu proponho para voltarmos à velha política. Obrigado. Pedro, William. Bom, é, também tentando dialogar com os pontos que você elencou, Antônio, primeiro, você acha muito interessante essa agenda que você apontou um conjunto de propostas e indicações de caminhos a se seguir. E queria, antes de mais nada, fazer um comentário sobre o, o marco geral em que ela está inscrita, que é o debate que você colocou aí, provocado, inclusive, pelo Inácio Sacks, sobre enfim, a descarbonização, o desenvolvimento sustentável, a transição energética e por aí vai. Né? É, eu acho que é importante a gente levar em consideração um elemento central nesse debate, é, que é o seguinte, é uma ingenuidade imaginar que nós vamos passar por uma transição energética no curto prazo que vá superar a nossa necessidade de petróleo e de petroquímicos para caminharmos em direção a uma economia descarbonizada sem o protagonismo da indústria de petróleo. Qual é a minha provocação, Antônio? Pelos últimos dados da Agência Internacional de Energia, hoje, 2020, 2021, cerca de 60% dos investimentos que são feitos no mundo em energias renováveis, em ações de transição energética, são feitos pela indústria de petróleo. A indústria de petróleo ela já está na frente desse debate, se preparando, diversificando o portfólio e se reorganizando para participar dessa nova eh, agenda eh, de uma maneira bastante contundente, bastante central. Então, assim, não dá para imaginar que a transição do petróleo para outra fonte energética vai acontecer sem a ação e a resistência da indústria de petróleo. Ela já está adiantada nesse processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, há muitas transições energéticas, como apontou o Pedro Celestino, não há uma só. 
E, sobretudo, nesse ambiente que a gente está vivendo no cenário internacional, marcado por guerra comercial, guerra tecnológica, é, tensões provocadas pela pandemia e por outros é, elementos políticos e econômicos que a gente vem é, assistindo aí no último período. Né? É, então, por conta de todos esses é, elementos, é, também não dá para a gente é, achar que as preocupações verdes são as que dirigem prioritariamente as estratégias dos países em busca de sua soberania energética. A Europa é uma grande, um grande espaço de, de vocalização, de defesa da transição energética e da descarbonização, hoje, não é por uma consciência ambiental avançada, é porque eles são dependentes de óleo e gás. É porque eles não têm outra alternativa se não defender que se acelere a transição. É. Mas há muitas transições acontecendo. A China está tá, tá, tá avançando na sua primeira transição, discutindo ainda como vai lidar com o carvão. Né? E esses processos eles são de longo, longuíssimo prazo, e eles todos eh, se sobrepõem. Por que, que eu estou dizendo isso? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não dá para achar que a gente vai fazer uma transição sem pensar no petróleo e na indústria de petróleo. Ah, além do peso da indústria de petróleo, tem um elemento adicional. O gás natural, comparativamente ao petróleo, ele é menos poluente, apesar de ser um hidrocarboneto. Então, muitos países e muitas empresas têm usado a estratégia de utilizar o gás como um insumo intermediário dentro da própria transição energética. Como em muitos lugares, inclusive no Brasil, o gás é associado, porque a nossa produção está concentrada junto com o pré-sal, é, então... É... Se a nossa decisão for por avançar na exploração do pré-sal, nós vamos ter que tirar esse gás também, ter que dar alguma finalidade para ele. É... E isso precisa ser levado em consideração. Então, seja pelo peso que tem no investimento em renováveis, seja pelo papel do gás, a indústria de petróleo é parte da transição energética. É... Então, assim, não dá nem para achar que a gente vai saltar, quando eu estava dizendo, desculpa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque eu acho que nem dá para dizer que a indústria de petróleo deve ficar completamente alheia ao debate das energias renováveis e da transição energética, por um lado, e, por outro lado, nem dá para achar que é, a transição vai acontecer no curto prazo e o mundo vai é, se eletrificar ou se descarbonizar é, por conta da escassez de petróleo ou de demandas ambientais ou de questões tecnológicas. Eu acho que não vai passar por aí o debate. Mas, enfim... É, tudo isso para chamar a atenção para o fato de que na construção da nossa agenda há que se levar em consideração todas essas complexidades e o fato de que a gente está sentado numa das maiores reservas petrolíferas do mundo. E isso precisa ser também levado em consideração nessa nossa reflexão sobre é, o resgate e a reconstrução do Brasil. Né? O que fazer com esse, com esse petróleo? É, inclusive porque... Todos os elementos que você levanta na agenda de cinco pontos, eles, eles são todos, como eu disse, muito interessantes. Acho que todos eles são objeto de debate e merecem uma reflexão aprofundada, mas não necessariamente eles são coerentes entre si. Há divergências entre esses objetivos. Um pode conflitar com o outro. Né? 
por exemplo, a decisão de avançar na transição energética não é a mesma de aprofundar o investimento em refino. E a decisão de aprofundar o investimento em refino precisa vir acompanhada do debate sobre de onde vão se organizar as contas para o financiamento desses pacotes. E, portanto, há que se refletir sobre como lidar com a presença da Petrobras, seja na Bolsa de Nova York ou na Bolsa Brasileira, por conta dos financiamentos necessários para esses investimentos. Então, enfim, não estou respondendo a sua pergunta, mas estou dizendo que há um conjunto de complexidades que nos obrigam a olhar como essa agenda pode ou não pode ser ela toda é, composta de maneira é, coerente internamente. Tá? Feita essa segunda provocação, entrando mais pontualmente aqui no que você listou, você aponta, além da questão da transição, e da questão da reconversão energética, a importância da gente repensar a política de preços. Né? Não há dúvida que a política de preços precisa ser alterada no Brasil. Não é razoável que o país, que seja um dos dez maiores produtores e exploradores de petróleo, tenha uma inflação de combustíveis no nível em que a gente está observando no último período no Brasil. Né? Então, desde que a, essa política de, de preços foi, foi adotada, lá em 2016, na bomba do posto de gasolina, o aumento acumulado para os consumidores já foi mais de 83%. No caso do diesel, já foi mais de 75%, e no gás a situação é dramática. Né? É, aumentou mais de 79% o preço do botijão. Quer dizer, um país que tem capacidade de produção de hidrocarboneto, que produz óleo, que produz gás, tem um, uma política de preços dessa natureza, é absolutamente equivocado, problemático. Favorece uma empresa exportadora que gera distribuição de dividendos para os acionistas, como a gente estava dizendo antes, e que vai, vai, vai estar que vai pagar só esse ano mais de 69 bilhões para os seus acionistas, e, ao mesmo tempo, deixa o país refém da importação de derivados e nos coloca nessa situação de caristia dos combustíveis. Né? Com todos esses efeitos colaterais que o Pedro descreveu, que a gente vai assistir mais para frente, que é o recorde de encarecimento também em outros derivados, em petroquímicos e por aí vai. Né? É... Ora, a questão que se coloca à luz disso é Voltamos ao tabelamento, voltamos ao congelamento? É um debate a se fazer. A Petrobras ela também, quando o preço foi tabelado, congelado, ela teve prejuízos que inviabilizaram certos investimentos. Então, eu acho que entre o congelamento e a livre flutuação, é possível encontrar alternativas que sejam estratégicas, tanto para defender uma Petrobras pública quanto um combustível é, com preço acessível para o conjunto da população. Mas, sem sombra de dúvida, esse é um, um ponto que precisa ser alterado. E, junto com ele, a política de refino. Não é, não é razoável que, por conta da decisão de desinvestimentos, a Petrobras tenha, nos últimos anos, praticado uma, uma subutilização da carga de refino como ela praticou. Né? É, agora está até elevando a carga de refino no, nos últimos meses, mas também, em muitos casos, para atender muito mais a demanda de derivados internacionais, como produção de querosene de navio, bunker oil, combustível de navio, do que para produzir os derivados necessários para abastecer o mercado interno, como gasolina e diesel. Então, é fundamental acabar com essa política de subutilização da carga de refino no Brasil. 
nós precisamos colocar as refinarias para funcionar, nós temos que produzir derivados e nós temos que investir em refino para pensar no futuro do Brasil, porque com um, 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 se a gente tiver um nível de crescimento um pouco acima do esperado, a gente já vai ter um mercado interno mais aquecido demandando derivado. Nós vamos precisar refinar, não vai ter jeito. O Brasil precisa investir em refinaria, precisa é, interromper esse processo de desinvestimentos que a Petrobras é, colocou em curso. Eu acho, aliás, que a Petrobras não vai ter sucesso em realizar toda a venda do refino que ela imagina. É, por conta do calendário eleitoral, por conta das turbulências do ano que vem, por conta de outras questões de mercado aí que também estão postas. Mas, enfim, independente disso, a política de refino tem que ser alterada. Como disse o Pedro, a Petrobras, quando nasceu, ela nasceu como uma empresa de refino, antes de mais nada. Ao contrário do que acontece com as petrolíferas do Oriente Médio, como sempre lembra o nosso companheiro Guilherme Estrela, que nasceram já como empresas de exploração e produção, porque, sabidamente, naquelas áreas havia petróleo comercializável, no Brasil, não. A atividade de exploração e produção, como bem lembrou o Pedro, era altamente arriscada. Ninguém queria aportar capital nessa atividade. Tanto que a equipe econômica do Vargas, quando desenhou o primeiro projeto de lei, Antônio, para colocar a Petrobras de pé, a primeira proposta é que ela fosse feita com capital privado. Ela não foi feita com capital privado porque o empresariado nacional não apareceu para cumprir a sua missão histórica de desbravar o setor que exigia alto risco e muito investimento tecnológico. E aí a tarefa coube ao Estado. Né? Contando ali, claro, com a pressão da sociedade na campanha do Petróleo é Nosso. Mas a Petrobras não nasceu assim, espontaneamente de uma sanha estatizante do Vargas. Só. Ela nasceu porque o empresariado privado não ia se lançar nessa atividade de alto risco e baixo retorno naquele momento. Então, ela se consolida, em primeiro lugar, como uma empresa de refino. É o lucro do refino que viabiliza a pesquisa que vai é, descobrir que no Brasil tem petróleo e que vai encontrar a vocação da Petrobras, que o Celestino muito bem lembrou, que é a exploração do petróleo offshore, do petróleo no mar. E aí hoje a gente assiste essa situação da Petrobras desmontando o parque de refino, tratando as empresas como se elas fossem subsidiárias, quando historicamente na prática elas são parte do principal da companhia, né? é... e nos deixa desguarnecidos refém de importações que fazem com que o peso dos importadores no mercado brasileiro seja maior do que nunca na nossa história. E é claro, a pressão para manutenção dessa política de preços que internacionaliza e dolariza os combustíveis coloca o país diante dessa situação dramática. Um dos maiores exploradores e produtores de petróleo do mundo, com uma das maiores inflações de combustíveis do mundo. Então tem que mudar a política de preços e a política é, de refino, né? é, sem sombra de dúvidas. O conjunto dos outros elementos que você elencou, que o Pedro já comentou, é, eu concordo com o tratamento que o Pedro sugere que a gente dê encaminhamento que a gente dê para essas questões, mas tem o velho problema, é, o velho problema da correlação de forças. A correlação de forças não é só entre o governo e as petrolíferas estrangeiras, é um conjunto imenso de atores envolvidos nesse processo que precisam ser mobilizados se a gente quiser alterar o que está posto aí. Então, eu concordo com o Pedro. Se o Pedro trouxer a indústria, a agricultura, o comércio, se a gente fizer esse bloco em defesa da Petrobras e se a gente tiver o apoio aí de uma parte importante da sociedade brasileira, não há sombra de dúvidas que o encaminhamento a se fazer é renacionalizar a empresa por meio, como eu disse antes, da, antes da desfinanciarização 
da desprivatização e da desinternacionalização. Agora, o problema é, é um país que está passando por uma situação de metade da população em segurança alimentar, é, será que ele vai se mobilizar para um plebiscito para tratar de petróleo e petrobras? É, é, um governo que vai precisar ser eleito para enfrentar o fascismo, fazendo amplas alianças e coalizões, vai ter condições de lidar com a necessidade que está posta? Não sei, são questões em aberto, são questões que não tem resposta técnica. Né? A gente pode até dar respostas aqui do que se fazer, mas o fundamental é que o como fazer vai depender dos desdobramentos da luta política concreta. Né? Obrigado de novo, William e Pedro. Eu, antes de passar para vocês, para fazerem as considerações finais e possíveis polêmicas, bom, esse é o primeiro debate da, da série do resgate sobre o petróleo. Eu acho que é, há muito para avançar. A gente, vocês nos ajudaram a situar o conjunto do problema, mas ficou claro nas falas como... É, como é preciso desenvolver essa reflexão e, e como é preciso desenvolver as alternativas. Então, contamos muito com vocês para os próximos passos. Eu só queria, respondendo um pouco as provocações também de vocês, Pedro, é, eu não propus abandonar a extração de petróleo, evidentemente, mas assim como os chineses, você deu o exemplo da China, que eu acho muito bom, é, que ainda não tem a nossa matriz energética, não tem a felicidade de ter tantos rios caudalosos como a gente, ainda extrai 40% do petróleo, mas desenvolve o projeto mais ousado do mundo de conversão para as energias é, limpas. Eu gostaria que a gente fizesse isso, que a Petrobras fosse parte de... Então, estamos, 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 estamos iguais. Isso não é papel da Petrobras. Agora, eu Talvez olho, seja assim como é papel da Petrobras estimular a indústria nacional. Eólica e solar são energias complementares. Esse século vai ser determinante a energia nuclear. A Alemanha, que por conta de Fukushima... Esse, esse é um outro nuclear, Já está discutindo voltar ao nuclear, apesar da oposição dos verdes. Eu sei que a gente está terminando. Mas... Não, pera, pera um pouquinho, só, só terminar aqui, aí vocês falam depois. E, e esse é um debate muito importante que nós esperamos contar com você, viu, Pedro? Em relação à, à mudança da matriz energética. E o William também acho que não existe contradição entre querer a Petrobras investindo em, em energias renováveis e querer ela controlando o refino do petróleo. É... é... É a transição. Enquanto, enquanto usarmos petróleo, e concordo com o Pedro, vai ser durante muito tempo, não tem sentido nós que temos tecnologia e que temos petróleo entregarmos a competição internacional depredadora. É só isso. É, mas o debate vai, 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 vai muito longe. E eu peço que vocês é, é, façam as suas considerações finais aqui. É, foi muito enriquecedor, mas vamos continuar muito nesse diálogo em 2022. Olha você aqui. quer começar, Pedro? Já que é, você está aqui animado. Eu quero só fazer um, um comentário sobre essa questão da política de preço, que o William disse, não, não pode ser o PPI, não, não pode ser congelamento. E eu não procuro congelar, eu procuro voltar à política que vigiu de, de 1954 a 2012. 
Nunca a sociedade questionou preço de combustível de petroquímica. E a Petrobras sempre fez dessa maneira. Remunerava o seu capital, usava preço internacional no componente importado e fazia um mix. Eu não tenho que reinventar a roda, não. Nem estou propondo congelamento, tabelamento, nada a ver. A política danosa da dona Dilma quebrou a indústria do etanol com a graça e colocou uma diretoria financeirizada com o Bendini, diretoria tão ruim que, quando o Temer assumiu, tirou só o Bendini e pôs o Pedro Parente. A diretoria que começou a destruir a Petrobras foi a diretoria do Bendini, que sobreviveu até a entrada do, do depredador Castelo Branco em 2019. Mas é a mesma política de destruição da empresa. Concordo, concordo integralmente, Pedro. Nem congelamento, nem livre flutuação. É fazer aquilo que a gente historicamente sempre soube fazer. Eu quero acrescentar mais alguma coisa, William, é, para a gente fechar aqui? Não, eu queria só agradecer, reiterar que é fundamental e, e, e que vocês tenham incorporado aí a discussão sobre a Petrobras, sobre o petróleo, as energias, né, o projeto Resgate. É um tema que guarda enfim, conexões com o debate geopolítico, com o debate industrial, com o debate social e então, a gente está sempre à disposição para dialogar, para ajudar nessa construção, para contribuir com esse processo, que vai ser fundamental para a gente pensar é, aí caminhos para o futuro do Brasil. Então, mais uma vez, meu obrigado. Então. Faço minhas as palavras do <risos> Muito obrigado a você, Pedro. Uma honra ter você pela primeira vez aqui no Resgate. Muito obrigado também, William. Muito bom te reencontrar. E conto com vocês, contamos todos aqui do Resgate, o ano que vem esse debate vai pegar fogo e, e precisamos de gente qualificada e disposta a participar dos diálogos e das disputas como vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima.